0: stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Jo. Ja, es ist wichtig, dass wir uns jetzt hier zusammensetzen. Ich habe mein Postfach explodiert. Deins witzigerweise, meins nicht. Das ist interessant. <lacht> mich fragen die Leute, Leute sogar mittlerweile manchmal, was du für Outfits anhast.
1: Ja, Josie kriegt tatsächlich <lacht> auch öfter mal Nachrichten ähm, mit Fragen, die du ja glaube ich auch bekommst, ähm, dass man so ja schneller mich erreichen kann. <lacht> total witzig, weil es gehen mit Sicherheit mal Nachrichten unter und das tut mir wirklich leid, aber ich versuche wirklich auf alles, was ja, sinnvoll ist, zu antworten und das sind eigentlich fast alle Nachrichten und ja, ich finde es total süß, dass sie dich fragen, dann kannst du antworten und was ist in deinem Postfach, Lisa?
0: Ja, die Frage, was habt ihr da gemacht? Also warum wart ihr gemeinsam bei Maria, bei der Züchterin, äh, bei der ich jetzt vorletzte Folge ja auch schon mal war? Weil ich habe natürlich schon, ich kann ja nicht so lange Geheimnisse hüten wie du, ich habe natürlich schon erzählt, dass ich den Schimmel haben will. Den haben wir tatsächlich noch nicht geholt. Den hole ich in zwei Wochen.
1: Das war aber eine Option, genau. Ja, wo fangen wir an? Es ging eigentlich alles ganz schnell, aber wir haben es ja im letzten Podcast am Ende schon ein bisschen angeteasert, beziehungsweise vielmehr du, Lisa, ähm, mit deinem Hinweis auf etwas Schwarzes, aber eventuell ist es nicht bei etwas Schwarzen geblieben, sondern es ist auch noch etwas Rotes mit dabei. Ähm, ja, long story short, hat sich das irgendwie so ergeben im Gespräch mit Maria, dass ähm, ich zwei Jungpferde von ihr nehme und die jetzt reite, ausbilde und die dann nächstes Jahr voraussichtlich verkauft werden sollen. Wie genau das alles ablaufen soll, wann und was bis dahin passiert und so weiter, ähm, das ist überhaupt nicht festgelegt, das machen wir total abhängig davon, wie die Pferde sich entwickeln. Mhm. Ähm, wir sind dort hingefahren und haben uns ganz viele Pferde angeschaut. Ähm, eigentlich bin ich auch dahin gefahren mit der Idee, einen ihrer Älteren zu nehmen, also fünfjährig gerne. Irgendwie haben es mir aber zwei andere angetan. Ähm, nämlich einmal ein vierjähriger Fuchs ähm, von Fahrenheit und Jazz ist der. Ich fand den mega, der hat mir total gut gefallen. Ähm, dir, glaube ich, auch, Lisa. Total. Mir ne, haben natürlich
0: mehr, noch mehr gut
1: gefallen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe da natürlich versucht, sehr, sehr skeptisch und ähm, ja rational ranzugehen. Aber den finde ich wirklich gut und ähm, aus dem wird auch definitiv was werden. Und der andere ähm, ist ein dreijähriger Maracaner Van Vivaldi. Da muss man dazu sagen, das war so ein bisschen lieber auf den ersten Blick. Ja. Ich wollte ja eigentlich keinen Dreijährigen und es gab auch noch ein paar potenzielle Vier- und Fünfjährige, die ich auch interessant fand. Aber ich meinte zu Maria nur, was ist mit dem? Weil ich den irgendwie so cool fand und so toll fand und der so viel Ausdruck hatte. Witzigerweise erinnert er mich sehr an Fritzi und alles, worüber mhm. wir hier im Podcast gesprochen haben. Denn der ist sehr stumpf, sehr bollerig und ähm, ja sehr dominant. und Der ist ein bisschen distanzlos.
0: Stumpfbollerig.
1: <lacht> ja, aber es sind halt zwei total unterschiedliche Charaktere. Der Fuchs, der ist, der erinnert mich sehr an Dino. Ja, total. Leider auch. aber auch gut. Also hat positive <lacht> und negative Seiten. Die sind auch fern verwandt. Ähm, der Fuchs, der hat, den, den wir übrigens Peanut getauft haben, okay. <lacht> ähm, der hat auch mütterlicherseits De Niro drin. Dino ja väterlicherseits. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die haben was gemeinsam. Finde ich auch. So vielleicht auch als ein Erste Einschätzung.
0: Ja, ich finde, bei dem, wir müssen gleich ja nochmal wirklich richtig von Anfang an äh, darüber reden, aber bei dem ist der Bewegungsablauf. Finde ich irgendwie ähnlich zu Dino. Mhm. Und auch irgendwas. die Problematiken. Ja. er hat
1: so ein bisschen Annäherungsprobleme noch, vor allem in Trab äh, zu Galoppübergängen und hat da aus. balance mhm. ähm, Ich hatte den jetzt schon mal an der Longe, da kann er gar nicht galoppieren. Also er galoppiert mhm. richtig an, springt dann aber sofort in Kreuz oder Außengalopp. Mhm. Man muss dazu sagen, bei Maria wurden die Pferde eigentlich nicht longiert, was ich total gut finde. Bei mir müssen sie das jetzt aber mal einfach aus dem Grund, dass die noch total wild sind und ich die erstmal kennenlernen muss, ja, also wild in dem Sinne, erstes Mal ihr zu Hause gewechselt, die jetzt auch noch zu zweit, die kleben natürlich sehr ähm, und dann sind sie eben einfach noch super jung und deshalb müssen sie jetzt ein, zumindest ein bisschen Longenarbeit kennenlernen, einfach damit ich ein Gefühl für die Pferde kriegen kann, bevor ich mich da
0: raussetze. Wir müssen mal ganz kurz den Ablauf schildern. Ich bin, wir haben uns in der Mitte Deutschlands quasi getroffen, also sagen, es ist schon sehr Norddeutschland, aber von uns aus geografisch haben wir uns irgendwo auf der Hälfte getroffen. Ich bin aus Köln gefahren, du mit Jule, noch einem anderen mhm. Mädchen bei uns aus dem Stall, ähm, von Kiel aus und dann haben wir uns in der Nähe von Osnabrück getroffen, bei eben bei Maria auf dem Hof, ich war ein bisschen später da, da habt ihr schon die ersten Jungpferde nach und nach in so einem, ja, es ist ein hoch eingezäunter Reitplatz, also es ist eher so ein Paddock, ne? Genau,
1: ja, aber so, dass sie da drin gut gut laufen konnten und da haben wir uns echt einfach ein paar angeguckt, die potenziell ähm, mhm. interessant waren und es war total süß und lustig, weil Lisa bei jedem so, wow, toll, schön, super und ich habe versucht, das wirklich so ja, pessimistisch ist das falsche Wort, aber wirklich so rational wie möglich zu betrachten, was auch ähm, nicht nur für mich interessant ist, sondern eben auch tatsächlich für den Weiterverkauf gut ist und was ich mir gut vorstellen kann, was mir Spaß macht. Ich habe, glaube ich, hier im Podcast schon mehrfach gesagt, dass ich eigentlich keine Lust mehr auf junge Pferde habe. Ich habe ja länger auf dem Gestüt gearbeitet, auch mit Blondie, jetzt eigentlich so quasi für mich gesagt, das ist der Letzte, den ich anreite, ist er in dem Fall ja auch. Aber ähm, das hat sich eben so toll so ergeben und so unkompliziert, dass wir es jetzt doch, gemacht haben. So, der Ablauf, weiter geht's. Also, ja. wir haben da ein paar ähm, uns angeguckt. Maria hat natürlich als erstes die gezeigt, die sie am liebsten uns mitgegeben hätte. Das tut mir auch wirklich leid, dass das mit dem einen oder anderen nicht geklappt hat. Da war zum
0: Beispiel ein wunderschöner kleiner Fuchs, wo ich gesagt habe, das ist ein Mädchenpferd. Mhm. Da hättest mhm. du schon allein, also es geht ja auch darum, dass du die ausbildest, weil mhm. Maria kann ja nicht alle Pferde, die sie hat, ausbilden und dass du dann auch die gegebenenfalls mithilfst, dann auch zu verkaufen für sie. Und ich habe gesagt, dafür hättest du wahrscheinlich... Ab Tag 1 800 Interessenten, weil es eben, glaube ich, also perspektivisch ganz tolles junge Mädchen Nachwuchswert wäre.
1: Den fandst du auch nicht schlecht. Den fand ich auch nicht schlecht. Ähm, der hatte allerdings eine kleine Einschränkung und das wollte ich nicht. Das wäre Maria lieb gewesen, dass ich halt einnehme, dein ein kleines Manko hat. Also hier nochmal der kleine Hinweis, wenn ihr aktuell nach einem Jungpferd sucht, dann könnt ihr auch jetzt einfach schon mal bei Maria anfragen. Die ist ja. super nett, super offen, hat ganz viele tolle Pferde. Ich für mich habe aber schon vorher eigentlich gesagt, dass ich kein Pferd mit einer Einschränkung möchte. Ich möchte gerne gesunde Pferde nehmen, weil mir das letztendlich den Wiederverkauf einfach leichter machen wird. Ähm, wenn auch ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob ich den Schwarzen wirklich gehen lassen kann, sage ich jetzt, ich kenne ihn ja ich kaum. Ich bin ja ne? mir hundertprozentig sicher, dass du ihn hältst. <lacht> mein
0: Bauchgefühl dass wir den werden hältst sehen. du ihn Und ich finde den so toll. Also der war auch wirklich, also wir haben rumgeguckt und so und einen nach dem anderen uns zeigen lassen. Und es wurde tendenziell auch immer interessanter irgendwie. Das fand ich auch. Das machen Züchter auch so. Ja. Die fangen, die, fangen, die stabilen tief und dann wird es immer besser. Ich glaube auch, <lacht> auch wenn äh, ich mit Mira, äh, Mira sag ich schon, mit Mira auch, aber mit Maria schon fast so in Richtung wir freuen wir haben uns ein bisschen angefreundet hier ähm, würde ich das durchaus auch sagen, dass sie natürlich auch die die vielleicht die wo sie weiß die werden dich nochmal richtig begeistern vielleicht am Ende zeigt das ist ja auch in Ordnung so also auch wenn ihr mal Pferde anguckt lasst euch wirklich alle zeigen ja, und bis und zum Schluss auch noch mal nach <lacht> positiv bleiben und wir stehen in diesem Laufstall wo eben die Pferde dann kurz geparkt wurden die konnten wir jetzt alle nicht einzeln von diesen riesen riesen mhm. holen Deswegen waren die alle im Laufstall, haben sich gut vertragen. Das fand ich mhm. ganz interessant. Das und da waren auch
1: dreijährig alle Hengste, ne? Also überwiegend ja. alle Hengste. Mhm. Und ähm, das hat wirklich gut geklappt. Auch ein Punkt, der mir total wichtig ist, dass ich die bei mir in der Herde integrieren kann. Und genau, also den den Schwarzen, den wir Skittles getauft haben, jetzt haben wir auch noch seinen Namen hier. Die heißen natürlich eigentlich anders, aber wir wollten halt coole Rufnamen für uns in der Herde haben. Und da haben Jule und ich uns auf dem Rückweg dann ganz viel Gedanken gemacht, was passen könnte. Und irgendwie fand ich das total cool und passend und sie auch und ähm, alle anderen Leute, deren Meinung ich wichtig fand auch und dementsprechend haben wir uns <lacht> dann dafür entschieden. Auf jeden Fall wollte Maria den ähm, Dreijährigen mir ja eigentlich gar nicht zeigen, weil ich ja gesagt habe, ich will mindestens vier eher Fünfjährige haben und ja. irgendwie meinte ich dann zu ihr halt zum zweiten Mal, glaube ich, was ist denn mit dem und dann haben wir ihn doch nochmal angeguckt und
0: du hast zweimal gesagt, was ist mit dem und sie so ja, der ist auch schön und ging so weiter und dann habe ich mhm. gesagt, du musst jetzt sagen, ich ja, will genau, den sehen genau, genau. und dann ich will den nochmal sehen. Ach so, ja klar. Und dann hat sie dir den gezeigt. Und das fand ich so interessant. Der war schon, äh, fand ich so ohne Reiter, äh, sehr spannend und so weiter. Und bei dem Fuchs, den, der wurde uns ja auch nochmal kurz vorgeritten, fand ich nochmal total krass den Unterschied zwischen mal so ein bisschen vortraben lassen mhm. äh, in so einem Roundpen zu mal wirklich unterm Reiter sehen. Mhm. Das, die sehen so anders unterm Sattel aus, wenn man die noch nie gesehen hat. Und das hat. fand ich
1: persönlich zum Beispiel auch interessanter, ihn ähm von ihr geritten zu sehen, die ihn ja mhm. kennt und weiß, was sie tut, weil ich gerade beim ersten Mal Reiten bei fremden Pferden immer sehr vorsichtig bin und das manchmal vielleicht auch nicht ganz so toll aussieht, weil ich dann lieber vorsichtig bin und ja, ähm, das kann ich da beim ersten Mal gar nicht leisten und da das Pferd ja höchstwahrscheinlich nicht für mich dauerhaft ist, ähm, war mir auch eher wichtig zu sehen, was er für Potenzial hat. Vielleicht sagen wir nochmal zu dem Schwarzen beim Freilaufen, muss man sagen, die waren alle super brav, haben da ihre Runden gedreht, wirkten auch so, als kannten sie ja schon, und dann kam Skittles, <lacht> hat da gebockt, mm. Lisa hatte große Angst, dass er gar nicht über den Zaun springt. Ja, wir haben erstmal eine Gerte
0: aufgehoben. Ich wollte ihn eigentlich filmen. Habe ich auch sogar. Ja, hast du. Und beim Film ist er, hatten wir wirklich kurz Angst, dass der uns in die Kamera springt, mhm. dass der einfach über den Zaun rüber springt, der übrigens so hoch war wie wir selber. Also der hatte richtig Power.
1: Der hatte richtig Power und das fand ich eben genauso cool. Ähm, ich für mich selber wäre eher Typ Dino, also ein Pferd, das so eher sehr aufgeregt ist, wobei Dino im Umgang eigentlich entspannt ist, aber halt eher sensibel, eher den man ausbremsen muss und beruhigen mhm. muss. Und ähm, ja, der... Ähm, Rappe, der erinnert mich natürlich irgendwo an Fritzi, aber auch an Samba, der tatsächlich früher auch in irgendeinem Rahmen so war. Und der wird jetzt ordentlich Ansage brauchen und lernen, also, und Führung erlernen müssen. Und ich bin mir aber sicher, dass wir das schnell hinbekommen. Ich habe ja auch schon mit denen ein bisschen was gemacht, dazu erzähle ich gleich auch noch. <lacht> ähm, und dann wird das, glaube ich, ganz schnell einer sein, den man gut auf seiner Seite hat. Der ist aktuell noch sehr hängstig. der wurde mhm. auch spät gelegt. Ähm, ich bin auch sehr gespannt auf die Herdenintegration. Ja, aber ich glaube, der wird richtig cool, weil ich bin mir sehr sicher, dass man mit dem keine Probleme haben wird, weil der so mutig ist, von sich yes. aus schon. Und Genau, er muss eben lernen, dass er zwar selbstbewusst ist, aber ich trotzdem noch ein bisschen mehr zu sagen habe. Ja. Aber wenn wir das im Griff haben, dann ist der, glaube ich, richtig toll.
0: Und ich finde, der ist auch so vom Exterior her, soweit ich das Wort kann, sehr gut für das, was du willst, mhm. gebaut. Der hat eine super Oberlinie. Der ist der ist auch irgendwie, da passt alles so zusammen. Und ich finde, was bei dem so auffällig ist, wie die Ganaschenfreiheit, mhm. die Halsung, die Kopfform, der ist sehr hübsch. Mhm. Dann ist der ein Rappe, der am Ende des Sommers jetzt oder im Herbst mhm. immer noch Pechstrotz ist. Und das, beide, ne? Genau, der sieht jetzt nicht, top gepflegt aus, geht ja gar nicht bei so vielen nee. jungen Pferden. Aber ich glaube, wenn du den erstmal ähm, so aufsta äh, aufstallst in Anführungsstrichen, also so zivilisierst wie deine anderen mhm. Pferde, der wird unfassbar schön sein, weil er jetzt schon super schön ist.
1: Witzigerweise, die Mädels bei mir im Stall sind total verliebt in den Fuchs. Ja. Man muss aber leider auch dazu sagen, dass die beiden beim Transport Richtig Stress hatten. Die haben das gut gemacht, die standen schnell ruhig, aber das war der erste Transport in ihrem Leben, dann direkt vier Stunden lang und dann eben neue Umgebungen ähm, neben der Herde. Die hatten auch schon von Anfang an das Bedürfnis, in die Herde wollen. und so oh. da, wenn die Herde sich halt entfernt hat, ähm, die haben die Heuraufe vorne und direkt daneben stehen die aktuell zu zweit. Das soll aber zum Ende der Woche sich ändern. Mhm. Ähm, ich habe die jetzt nochmal entwurmt und so. Genau, da hatten die total Drang, rüberzugehen, haben wenig auch draußen dann gefressen und so. Ja. Ähm, ist für die, meine ich, auch das erste Mal Box. Das machen sie tatsächlich gut, nehmen sie gut an. Mhm. Kraftfutter war auch witzig, das mussten sie erstmal kennenlernen. Vor allem auch Heukopps, was sie jetzt noch an Top bekommen, ähm, haben sie überhaupt nicht gerafft am Anfang. Aber so jetzt schon. Süß. Genau, und ich glaube, es ist so ein bisschen Flure und Segen zugleich, dass die sich haben, denn die haben total abgebaut. Vor allem der Rappe innerhalb der kürzesten Zeit. Ich würde schätzen, hat 150 Kilo abgenommen. Oh. Ich versuche das natürlich gegenzusteuern, aber... Ähm, das schöne Bild, was wir beide von ihm haben, ja. das sieht man jetzt leider gerade nicht mehr so. Aber gut, das war klar, dass das passieren kann und ähm, da steuern wir es natürlich fleißig gegen und dann wird das auch werden. Und, <lacht> Erzähl ähm, mal den Kommentar von deinem Tierarzt, als er die gesehen hat. Ja, mein Tierarzt war so, Gott, wo hast du die denn her? <lacht> dann habe ich ihm erzählt, ähm, wie die Umstände sind und dann hat er sich auch etwas beruhigt und fand das auch alles ganz toll. <lacht> ja.
0: Das ist wirklich so krass. Es ist also ein Stahlwechsel für Zivilisierte. Ich nehme mal mhm. den Ausdruck, für unseren normalen Reitfeld ist ja schon Stress und kann die richtig krank machen oder ja, so, dass sie so doll Gewicht verlieren. Aber das sind ja. Babys, die sind, das ist ja ein Trauma eigentlich. So muss man total, sich, das geht ja nicht total. anders. Aber das ist ja auch das, was mir jetzt mit Muni dann bevorsteht zum Beispiel. Ich habe dem ja neulich mal versucht, ein Stück Möhre zu geben, das ist ihm aus dem Mund gefallen, weil er gar nicht wusste, was er dann machen soll. Also yeah. Muni ist ja der Schimmel, ne? den ich jetzt bekomme. Da können wir nächste Folge nochmal drüber sprechen. Ähm, aber es ist krass. Also und äh, das Schöne ist, ich habe zu Mira neulich ja gesagt, ich möchte dann mit dem Pferd vielleicht mit meinem nächsten neuen, ganz rohen Pferd zu ihr. Und hat sie gesagt, ne, kein Bock mehr auf noch ein rohes Pferd. Und jetzt hast du zwei. Das ist ja, nicht ist ganz wichtig. Das ist nicht ah. ganz wichtig.
1: Ich hab dir gesagt, Sagt, dass ich das nicht mit dir machen möchte, weil oh. ich nicht die... Ach, das klingt so gemein, ja. Nein, ich möchte nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Du hast das vielleicht vor 20 Jahren mit Kliniken zusammen gemacht, aber sonst ja in letzter Zeit nicht irgendwie Kontakt mit jungen Pferden gehabt und du kennst das Pferd noch nicht, ich kenne das Pferd noch nicht und deshalb habe ich dir gesagt, dass ich das gerne mit jemandem machen würde, der davon Ahnung hat und Erfahrung damit hat, weil ich weder die Verantwortung dafür übernehmen will, wenn du drauf sitzt und ich ihn halte und irgendwas passiert oder andersrum. Und deshalb habe ich gesagt, wenn wir das machen, dann würde ich gerne die ersten Schritte mit jemandem anders machen. Ich kann aber total gut verstehen, dass du es selber machen willst. Aber dann musst du es mit einem Vollprofi machen. Und ja, ja, ich, ich, so. ich
0: schaue mal, wie ich es das mache. Erstmal hat er ja noch, ähm, unabhängig davon, der ist halt zwei. Mhm. Der ist noch richtig viel Zeit. Zweieinhalb, genau, der ist mhm. am 8. März geboren, ich am <lacht> ähm, elften. Ist auch Fische. <lacht> ähm, der hat noch ganz viel Zeit. Der kommt jetzt erstmal, der soll auch erstmal ankommen und hat ewig Zeit. Aber das zu, zu dem Schimmel wirklich wann anders mehr, weil jetzt geht es erstmal um die beiden. Ähm, Jungs, die ich auch ja, sagen. Und die... kennengelernt habe und ich so süß <lacht> bin. Ich bin echt ein bisschen traurig, dass ich nicht, dass ich jetzt gerade nicht mehr dabei bin.
1: Ja, aber dafür hast du ja endlich mal Zeit für anderes, auch vielleicht nicht schlecht. <lacht> und ja, der Schimmel geht nächste Woche oder übernächst, glaube ich, erstmal zur Ankaufsuntersuchung und so und da werden wir bestimmt auch nochmal drüber erzählen, denn das finden viele ja. meines Wissens nach auch sehr interessant, wie das so abläuft und ja. deshalb werden wir da auf jeden Fall nochmal ausführlich drüber sprechen. Ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Hm. Vielleicht so ein bisschen zu den ja, ersten Ideen, ersten Schritten mit den beiden. Die sind erstmal angekommen, hatten ein paar Tage Zeit bei uns. Die sind jetzt ähm, seit Dienstag letzter Woche da, also jetzt seit zehn Tagen ungefähr. Und ähm, ich habe die erstmal ankommen lassen, erstmal ja ein bisschen, gef also halt überhaupt geführt von, von Box zu Weide, dann später auf dem Reitplatz und das war schon ein Riesen. Ja, großes Kino für die, super aufregend. Der Fuchs total am Schnorcheln, äh, Skittles. Der schnorchelt ja, immer, ne? Der schnorchelt ganz doll, aber man weiß man dann, dass er angespannt <lacht> ist. Und der ist aber recht vorsichtig und sensibel dabei. Und der andere, ja, hat mich erstmal direkt fast umgesprungen. Ähm, ja. Aus dem Stall raus ist er mir direkt in die Hacken gesprungen. Da habe ich mir das erste Mal überlegt, ob ich mir vielleicht einen Helm aufsetze beim Führen. Siehst du? So wie ich neulich, da habe ich alle noch gelacht. Ja. Nein, also man muss dazu sagen, dass er... Zwar ja, sehr stumpf und bollerig ist, wie ich finde, aber ähm, trotzdem irgendwo ganz gute Manieren hat, weil er eben noch gar keine Ansätze dazu gemacht hat, zu steigen oder äh, ja. zu treten oder so. Das gar nicht, aber dem muss man eben dann doch sehr deutlich sagen, äh, hier stehe ich und darauf achtest du. Und das habe ich dann als erstes vor allem mit ihm weil es halt einfach super nötig war, gemacht und dem mal, ähm, ja, einfach ein bisschen erklärt, dass ich da das Sagen habe, mit ihm Fürtraining gemacht, ihn rückwärts geschickt und ja, ihn auch immer wieder eingeladen und ihm die Chance gegeben, mir zu folgen und das hat auch ähm, am ersten Tag ganz gut geklappt, aber immer wieder mit krassen Aussetzern, ähm, wo ich auch wirklich deutlich werden musste. Ähm, das habe ich tatsächlich auch filmen lassen, also das heißt, ich kann da gerne mal einen Zusammenschnitt zu machen, aber... Wie du dein Pferd verhaust. <lacht> Nein, so ist das gar nicht. <lacht> ähm... Nein, also verhauen natürlich nicht, aber ähm, das war ja auch ganz interessant bei dir zu sehen, man braucht da wirklich nicht zimperlich sein, je nach Pferdetyp Nein, natürlich ]lauben. total. Ne? Also ein Dino oder den Peanut, der auch so sensibel ist, den braucht man natürlich nicht so anpacken, aber so einen muss man anpacken zur eigenen Sicherheit. Da Und muss man mal puffen. Der würde halt in der Herde auch nicht zimperlich mit den anderen sein. Und dementsprechend ähm, brauche ich ja. das auch nicht mit ihm zu sein, solange ich das halt fair handhaben kann. Auch ein super spannendes Thema. Ich weiß ja auch, dass euch das alle interessiert. Dementsprechend wird es da auch auf meinem Instagram-Kanal viel zu geben und wir werden bestimmt auch sehr oft hier darüber
0: sprechen, wie das ja. da so weitergeht. Ich würde nämlich auch gerne wissen, wie viel Zeit du noch ins Land gehen lässt mit normalem Führen. Bist du dann, also du hast mit mir und Fritz ja dieses tolle ähm, Training gemacht mit dem fährt auf Distanz halten, also so ein bisschen um dich schicken, Richtungswechsel, sowas. Mhm. Fängst du damit schon lose an? Habe ich schon,
1: direkt Echt? als allererstes. Ach so, aber Checken halt nur gleich. ganz kurz. Ne? Hm? Checken wir das gleich? Das hat er sofort gecheckt, ja. Geil, siehst
0: du, der ist nämlich schlau.
1: Ja, das ist halt das Ding, dass wenn man da wirklich weiß, in welcher Sekunde, in welchem Moment man reagieren muss, dann braucht man das ja gar nicht so lange führen. Ja. Also genauso wie wir mit Fritzi das ja ein bisschen so gemacht haben, zu deinem Schutz, dass du sie am Halfter genommen hast, damit du ja. den gestreckten Arm, also was ist das, ein Meter oder so, mhm. ihn die, sie dir abhalten kannst. Das habe ich mit ihm den ersten Tag auch mal gemacht zwischendurch, weil ich ihn eben nicht einschätzen konnte. An Tag zwei braucht ihr es schon gar nicht mehr. Also das ist halt echt, glaube ich, so ein bisschen, ja, viele Erfahrungen, die man dann darf, also die ich dir dann vielleicht voraus bin mit unterschiedlichen Pferden, aber ja, genau, also das mache ich so ein bisschen nebenbei und zum Beispiel habe ich ja gesagt, ich will die jetzt ein bisschen longieren, also einfach nur um sie kennenzulernen, ihre Reaktionen ähm, kennenzulernen auf unterschiedliche Umweltreize, aber auch auf mich und deshalb laufen sie jetzt ein bisschen an der Longe, auch wenn sie das eigentlich bisher noch nicht so kannten, haben sie aber auch total gerafft, denn longieren ist auch Körpersprache, wenn man es vernünftig ja, macht ja. und ähm, das haben sie total schnell verstanden, machen es ähm, beide superartig, also den ähm, Rappen hatte ich jetzt heute das erste Mal. Wir nehmen gerade auf, es ist Dienstag. <lacht> ähm, und den Fuchs heute schon zum zweiten Mal. Und das war auch direkt um Welten besser. Ähm, bei dem Rappen werde ich das jetzt morgen nochmal machen, aber ihn dann echt nochmal in Ruhe lassen, weil der einfach noch super jung ist und auch bisher tatsächlich nur geführt Schritt kennt. Also er kennt das Reitergewicht und Sattel und Trense und so, aber nicht viel reiten. Genau, und das wird natürlich bei uns auch total aufregend und spannend, wenn ich das Pferd nicht kenne, da das erste Mal rauf, dann ohne Begrenzung, ohne Bande.
0: Ja. Äh, ich kann übrigens... In zwei Wochen kann ich drei Tage hier mit dir was machen. Es, kommt das schon hin zeitlich? Kann gut sein, danke. Wenn, <lacht> ich, wenn ich meinen Mooney abhole und in die Klinik bringe, den lasse ich nämlich ein paar Tage da. Ja, vielleicht. Ja. Also was tun tut er dann bestimmt schon, hoffe ja, ich. Der Kram. <lacht> ich, 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 das, ich will mir das natürlich äh, auch zu, zunutze machen und gleich nochmal wieder was von dir lernen. Ach, süß. <lacht> ja, nein, tatsächlich ist der Plan, dass wenn diese Podcast-Folge erscheint, ich
1: den Fuchs schon geritten bin, oh. das will ich nämlich übermorgen machen. Ähm, nämlich so mit dem Hintergedanken ein bisschen, dass er auch was getan hat, bevor er dann in die Herde geht und so. Mhm. Wobei das für den anderen auch da deutlich wichtiger wäre. <lacht> aber der kann ja einfach noch nicht so viel machen und dem ja. gebe ich noch ein bisschen mehr Zeit. Der andere ist ja schon routinierter, ist ganz normal. Ja, also auf, theoretisch auf dem Stand von einem normalen Vierjährigen, also keinen Schritt drauf galopp, hat da aber tatsächlich noch echt Balanceprobleme. das, was ich jetzt so ja, gesehen habe. Aber ja. ist ja auch gar kein Problem. Das soll er dann jetzt alles ganz in Ruhe lernen. Und wie gesagt, wie das alles weitergehen wird nächstes Jahr, wir werden sehen. Auf jeden Fall bin ich total froh, dass da jetzt kein krasser Zeitdruck hinter ist, sondern dass sie einfach in Ruhe ankommen können und ja also, eben nebenbei schon mal ein bisschen schaden dürfen. Ich
0: ähm, habe heute eine Nachricht bekommen von einer Followerin, das fand ich total interessant und süß und irgendwie auch ein bisschen was Wahres ist dran. Sie hat gesagt, Lisa, ich glaube, du kannst manifestieren. Manifestieren heißt ja, man hat eine Vision oder eine Idee und ähm, die wird dann zur Wahrheit, weil sie gesagt hat, sie hört gerade alle alten Folgen nochmal und ich habe so oft irgendwelchen Quatsch erzählt so nebenbei so wie nach dem zum Beispiel in der Folge äh, wir brauchen einen Zoo oder wir mhm. wollen einen Zoo da habe ich gesagt auch ein, irgendwann fahren wir zusammen mal zum Züchter und suchen uns einfach ganz viele Jungpferde ja, aus das weiß ich noch. <lacht> und das haben wir jetzt gemacht wir waren beim Züchter und haben uns drei Jungpferde ausgesucht Ja. Ähm, oder ja, die ganzen Ängste mit Clini hat sie dann auch genannt mhm. oder äh, dass sie sagte ich mein größter dass ich mal irgendwann nebenbei gesagt habe mein größter Wunsch wäre mal mit einem Jungpferd mit dir zusammen auszubilden gut ich saß dreimal auf Fritzi aber ich glaube das werden wir auch also ich glaube, ich bin immer noch der Meinung, nächster Sommer wird vielleicht noch mal ein Revival geben. Das ist eine Entscheidung. Das hat nicht so viel mit Manifestationen Manifestation. zu Aber ich sag mal heute in diesem Podcast, ne, der jetzt erscheint im Oktober 2022, ähm, du wirst den Rappen behalten
1: und es wird ein richtig gutes Pferd.
0: Und ich bin du wirst gespannt. mit dem. Das wird dein, das wird dein zweiter Samba. Also ich weiß es nicht so richtig. Oder Blick? Ja. <lacht> also also <für> <lacht> Na nichts weiter Samba, aber ich, kann, ich glaube, das wird dein ähm, Projekt, was dir was dich herausfordert, was dir richtig Spaß bringen wird. Ich weiß nicht, ob du ihn wirklich für immer behältst, ich bin jetzt keine Wahrsagerin, aber ich sag, ich glaube, das wird dein, das wird ich das weiß. Projekt, das dir am meisten Spaß bringt von allen, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Das denke ich jetzt gerade auch, aber irgendwie denke ich mir so ein bisschen vielleicht... Dreht sich das ja
1: auch, also who ja. knows. Genau, also ihr merkt, es ist so ein bisschen offen, also eigentlich sollen beide verkauft werden, weil fünf Pferde ist einfach keine Option, <lacht> vor allem nicht äh, mit drei so ähnlich alten, sag ich mal. Aber ja. wobei Dino ja auch nicht viel weit viel weiter von denen entfernt ist. Aber ich lasse das total auf mich zukommen. Wir haben letztes Mal auch hier über Blondie gesprochen, dass man da mal guckt. Ja. Und äh, ja, ich bin da total offen und für mich ist das alles keine ja, Geldmaschine, keine Geldmacherei, sondern ich hab da total Spaß dran, ich hab da Bock drauf, ja. ich will da auch noch weiter Erfahrungen sammeln, auch wenn ich eben hoffentlich den Pferden auch
0: viel beibringen kann. Ja, ähm, ich finde es ja auch gut. Ich habe dir auch da, äh, da auch zu geraten, das mal zu machen, einfach um ja. auch anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, auch davon zu profitieren, was du machst. Weil die Menschen folgen dir und gucken sich das an, weil sie es toll finden und weil sie es auch gerne hätten. Und wenn du Kapazitäten hast, aber sagst, du brauchst nicht sechs eigene Pferde, aber du hast die Kapazität und Spaß daran, Pferde für andere Leute auszubilden, ich finde das... Total schön, ich finde es eine gute Idee. Ja, wobei ich das Vielleicht nur ich den haben auch.
1: glücklichen... Ähm,
0: <lacht> ne, den noch, das ist nicht so nochmal so ein starkes Pferd, danke.
1: <lacht> <lacht> ähm, nein, ich muss dazu so sagen, dass ich das nur jetzt gemacht habe, weil es so glückliche Umstände waren. Und es so entspannt war und so einfach und ähm, es so gut gepasst hat einfach. Weil ich kriege wirklich viele Nachrichten und Anfragen für Berit und darüber freue ich mich total. Aber... Mhm. Ähm, ich möchte damit nicht klassisch Geld verdienen. Ich finde das jetzt eben nur so interessant, weil es mir so freigelassen ist, wie ich das gestalte. Und ich eben nicht noch zusätzlich einem eigenen Reiter von dem Pferd einem Besitzer Unterricht geben muss oder so. Das mag ich ja nicht so gerne. Und deshalb kommt das in der Regel nicht in Frage. Also ganz ja. normalen Beritt würde ich definitiv nicht machen, nee. ganz klassisch. Ähm, tatsächlich hätte ich aber trotzdem noch Lust auf noch ein weiteres Projekt. <lacht> ein Springpferd? <lacht> ja, nee, das gerade nicht. Also... Nein, ja, vielleicht auch, aber ich muss sagen, gerade im Winter ist das bei uns ja wirklich schwierig. Ich ziehe das jetzt mit Kanti durch, aber ich muss halt immer fahren zum Springen. Mm. Und gute Hallen zu finden zum Springen ist ja auch echt next level, würde ich sagen. Du machst doch auf der Stutenweide noch ein kleines Stück Springplatz. Das geht aber auch nur im Sommer.
0: Ja, immerhin.
1: Ja, aber es geht mir auch im Winter. Im Sommer habe ich oh. ja genug mit kennen Das ist halt das, das Problem. Ähm, genau, ich gucke jetzt mal, wie der zweite Winter ist quasi mit Kanti. Und da hätte ich auch immer einen Bock drauf, aber würde ich jetzt nicht... Es, ja, super doll nachsuchen. Ich äh, will auch unbedingt mit Dino diesen Winter mal ein bisschen mehr da machen und mit Blondie irgendwann das mal anfangen. Ähm, auch die anderen beiden sollen mal einen Sprung machen. Ich finde das super wichtig. Ja. Aber es ist halt eben auch echt schwierig, wenn man dafür immer fahren muss.
0: Aber du ähm, hast ja schon irgendein Projekt im Kopf, wenn du sagst, du hast noch Lust auf ein neues Projekt. Du willst ein Grand Prix Pferd gerne. Das ist so witzig. Wir haben gestern eine
1: Umfrage <lacht> ähm, geteilt bei Instagram, beziehungsweise vielmehr ich. Und äh, Lisa hat ganz richtig angemerkt, dass ja theoretisch, alles möglich ist. Du musst die Auswahlmöglichkeiten nehmen. Genau, noch die erste Option war, glaube ich, zwei Chatties mit Lisa. <lacht> Soweit ich weiß, ist das geplant, aber
0: ohne Ja, mich. das habe ich noch gar nicht im Podcast. Ja, weil du keinen Bock auf Chatties hast, das habe ich schon gemerkt. Nein. <lacht> <lacht> Kann man, was bist du nur für ein Mensch? Komm, okay. Mensch. Leute, also ich bin rational, das haben wir schon sitzen, geklärt. Hier, das ist oh, immer schön, dass wir so unterschiedlich sind. Ich will diese Chatties jetzt haben. Habe ich das im Podcast aber schon erzählt? Kannst Kommt du sie bitte Samba
1: an. und Fini taufen?
0: Ja, Samba und Chili wäre mega schön. Macht, darf man das machen?
1: Ja, dann kaufe ich auch einen Sack Futter. <lacht> ja. <lacht>
0: Danke. <lacht> okay. Ja, also, genau. Also, die Auswahlmöglichkeit. Lisa kriegt
1: zwei Chatties. Was noch? Zweite Auswahl. Schimmel mit Lisa. Das war natürlich ein bisschen fies äh, gesagt, weil es ist ja dein Schimmel. Es soll ja dein Schimmel werden. Aber so konnte man da ein bisschen äh, auswählen. Ich glaube auch, dass das das am meist gewählte war. Wirklich mit Fast 40 Prozent. Äh, die Chatties
0: hatten, glaube ich, 30 Prozent. Die dritte Das sind die romantischen Follower, die noch glauben, dass du ein Herz hast.
1: <lacht> das ich was für dich, meine. ja, stimmt, das ist offensichtlich echt nicht ich hab so. Ich habe so gebettelt. Viel <lacht> ja, es auch gut Da haben wir tatsächlich auch echt viel geschrieben. Wirklich? Wir müssen Lisa helfen, wir müssen helfen <lacht> du musst ihr helfen. Haben wir echt viele geschrieben euch, und ich dachte mir so, was zur Hölle ja, ist hier los? meine
0: Follower, die haben ein Herz und wir, wir Leute, ich kann euch so viel, ich kriege Mira noch weich, wir schaffen das noch. Sie muss jetzt erstmal Jungpferde ausbilden und dann braucht sie noch ach ja, mach erstmal weiter. Ich wollte gerade sagen, dazu hast ja? du mich ja
1: auch überredet. Ja. Also,
0: du irgendwie schaffst du es dann doch immer. Okay, Option
1: 3 war Jungpferd also das E in, in Klammern und die vierte so Option war ein weiteres Grand Prix Pferd und tatsächlich Wer will das nicht? Also ein weiteres Pferd zum äh, Routine sammeln, aber darüber haben wir auch schon sehr oft hier im Podcast gesprochen, ähm, dass ich immer wieder merke, Samba ist kein glotziges Pferd, der hat natürlich auch mal Tage, wo er auf dem Turnier auch mal angespannt ist, das ist auch total ja. normal, aber in der Regel und gerade wenn er ein bisschen Zeit hat, sich zu akklimatisieren, dann macht er wirklich einen ganz, ganz tollen Job. Aber ähm, mir fehlt es da einfach an Routine, halt in Prüfungen nochmal anders zu reiten und auch eben natürlich ein bisschen anderes Reitgefühl zu haben und deshalb habe ich einfach mit meinem Trainer schon öfter darüber gesprochen, auch mit anderen Leuten, die auf dem Niveau unterwegs sind, gesprochen, die immer wieder bestätigen, mir fehlt da einfach Erfahrung, weil ich eben nicht, seitdem ich klein bin, Turnierreite und Ponyzeit hatte und da viel gefördert wurde, jetzt aber total Bock drauf habe und total viel Ehrgeiz habe, das aber halt auf gar keinen Fall zu Lasten von Samba weiter, ja, ausbessern äh, will. Also ich müsste eigentlich wahrscheinlich jedes Wochenende aufs Turnier fahren, um da wirklich jetzt gut zu werden. Aber ähm, das möchte ich für Samba halt auf gar keinen Fall, sondern der soll maximal zweimal im Monat oder sogar nur einmal fahren, so ungefähr.
0: Okay, das heißt, wenn ihr jetzt nicht zuhört und ihr habt zufällig, ihr habt einen Grand Prix, ihr habt, Prix, ihr habt überhaupt keine Lust,
1: Nein, das selber es zu reiten. Nein, ein sicheres s Es hört sich auch so ähm, dolle an, aber alles andere macht für mich halt einfach keinen Sinn, weil ich hoffe, dass Dino zumindest im Training zu Hause nächstes Jahr M gehen kann und dann brauche ich kein Pferd, was eventuell vielleicht auch gar nicht die Qualität für da oben hat. Ja gut, er hat die
0: Qualität, aber im Moment ja gar nicht die Nerven.
1: Nee, genau. Aber trotzdem hätte ich dann zumindest zu Hause schon mal da mehr Routine, woran ich arbeiten könnte, wenn auch aufs team das natürlich wichtiger ist. Aber deshalb ähm, ja, bin ich da ein bisschen dran, mal zu gucken. Ich habe tatsächlich auch schon ein Angebot gehabt, aber ähm, aus einem anderen Stall, da hätte das Pferd in einem anderen Stall stehen bleiben müssen. Ach, uh, uh. Ist zwar hier im Umkreis, ist aber trotzdem keine Option für mich. Genau, ich würde das Pferd tatsächlich... Ähm, ja, zu mir nehmen und halt, warum auch immer, ne sei es, dass da äh, die Besitzerin schwanger ist oder äh, aus Studiengründen verhindert ist oder, 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 das wäre auf jeden Fall ein Projekt, zu dem ich nicht Nein sagen würde, um da einfach, ja, quasi das Pferd weiter zu fördern und weiter in Schuss zu halten und, ähm, ja. ja, bei mir zu haben ähm, und ich mir ein schönes Leben hoffentlich zu machen und ich halt eben dann da quasi den Mehrwert habe und das, würde ich sagen, auch eine Win-Win-Situation ja. ist, wenn ich das Pferd eben Turnier reiten darf und da eben, ja, dazulernen kann.
0: Und es ist ja noch eine Box frei. Ich bin hier ja ausgezogen. <lacht> Erstmal. Ja,
1: stimmt. Erstmal. Erstmal, ja. Wir schauen mal, wo die Reise hinführt. Aber ja, genau. Also deshalb hattest du total recht. Es waren alle Optionen möglich. Aber die, äh, ja, naheliegendste oder die, die ist tatsächlich ist, Das Verräterische war auch das
0: E in Klammern. Jungpferd in Klammern E. Ja, hat aber keiner gerafft. Das waren, glaube ich, <lacht>
1: keine Ahnung, 23 Prozent. Ja, aber die so. Leute, die
0: eigentlich, dich für nicht ganz so bescheuert halten, das ist ja immer noch verrückt.
1: Zwei Jungpferde. Das stimmt auch. Ich weiß auch gar nicht, wie es zu den zwei kam. Ich glaube, es war irgendwie... Du hast Platz auf dem Anhänger. <lacht> Nein, ich glaube, es war irgendwie so, dass die Grundidee von Maria war ich kann einen haben, wenn ich einen zweiten für sie verkaufe. Und daraus haben wir halt jetzt gemacht, dass wir halt beide verkaufen. Ähm, zumindest in der ursprünglichen. <lacht> genau, und irgendwie finde ich das aber auch ganz cool, weil ja, ich habe die Kapazitäten, ich habe da auch schon länger Bock drauf, aber ähm, halt eigentlich nicht mit so ganz jungen, aber ja, ein bisschen anders kommt es halt irgendwie immer.
0: <lacht> oh Mann, ey. Es ist, also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich, unser, wenn ich uns selber zuhöre, beim Podcast einsprechen, ist es wirklich gerade ständig irgendwas Neues. Ich habe übrigens einen neuen Freund. Stimmt. Ja, ich kann das jetzt erzählen, weil das ist irgendwie voll fest.
1: Und voll official. Und ich muss dazu sagen, das Erste, was mir richtig aufgefallen ist, der pult dich, Lisa. Du bist was so richtig ich bin ruhiger. ausgeglichener, ja. ruhiger. Ja, das stimmt. Ja, nicht so gestresst. Also es ist echt... Ja. auch für die Außen Außenwelt angenehm, also ich das mag stimmt, ihn schon jetzt.
0: wirklich, danke. Ja, und weißt du, was am, an ihm am tollsten ist? Also ich will jetzt noch nicht zu viel erzählen, weil so lange läuft das ja noch alles noch nicht, aber ähm, so, aber ich bin mir halt so sicher, dass es das was wirklich Ernstes ist. Ähm, es macht euch auch hoffentlich Hoffnung. Ich war jetzt so lange Single und hatte ja gar keinen Bock mehr drauf und ich habe auch nur Quatsch kennengelernt. Und ähm, der liebt Tiere. Und ähm, er hat einen Hund er hat voll Bertha liebt den Hund. Bertha liebt den überall. Ist ja die, ist, also Bertha ist ja so eine treulose Tomate, ey, Wenn wir irgendwo zusammen sind, sie begrüßt ihn natürlich mehr als mich. Sie äh, rennt hinter ihm her, wenn wir spazieren gehen und er geht mal kurz den Kackbeutel wegschmeißen. Rennt sie. <lacht> ja, es ist Bertha. So ist Bertha. Das macht sie halt. Das Man muss aber so. dazu
1: sagen, dass Bertha mit neuen Hunden eigentlich mega skeptisch ist, ne? Und sich die lieber auf Abstand hält,
0: glaube ja, ich. mit seinem Hund liegt sie ja, so. Ja, genau. Körbchen. Richtig also, cool. Sie hält es aus. Ja. Und sogar Arsch an Arsch. <lacht> aber mehr noch nicht ja, das läuft gut, aber was ich ganz kurz sagen wollte und ich hätte das gar nicht mehr geglaubt, dass ich mal so jemanden kennenlerne ähm, als ich ihm von den Chatties erzählt habe und du mich nicht, du meine Wünsche nicht <lacht> erfüllen wolltest <lacht> hat er gesagt, er, er hilft mir, er baut einen kleinen Offenstein und jetzt haben wir tatsächlich und da, damit erzähle ich jetzt die Geschichte doch ganz kurz, wir kriegen so zwei kleine Chatties, die ursprünglich gerettet sind, denen geht's jetzt gut die müssen aber noch ein bisschen gepäppelt werden und so das ist halt ein kleiner mini klinni wie alt sind die eigentlich? Die Stute mit dem einen Auge, die, Ach, ist eine die so süß ist. Ja, die ist super süß. Kann auch trotzdem Samba heißen. <lacht> die, so, oder Klinik. ja. Äh, die, die ist so irgendwas zwischen 13 und 16, würde ich ja, sagen. Ja, okay, das geht ja Die ist mal. einfach total dünn und hat nur ein Auge. Und das wurde auch, das ist halt irgendwann mal rausgeplumpst. So sieht das aus. Nicht gut versorgt. Aber die kriegen beide eine OP-Versicherung und so. Ja, ja, wir machen das alles richtig. Und wir haben eben bei Markus Wipper führt direkt an der Reitanlage eine Wiese gepachtet. Oh Gott, jetzt kommen hier viel zu viele Informationen auf einmal. Es reicht schon wieder für 80 podcast freunde ähm, Und da wird er mir, neuer Freund, der heißt übrigens Philipp, einen Offenstall bauen oder uns, denn er hat da auch voll Lust drauf. Und er hat schon gesagt, wir müssen perspektivisch die ganze riesige Wiese nehmen, weil er möchte auch noch zwei Esel. Gibt es da ja auch noch zu retten. Ja, dass die Stute, die kann nicht Samba heißen, die muss Pirat heißen oder so. Pirat? Na, ja, ich weiß nicht, vielleicht muss sie auch einfach Mausi heißen. Das ist eine kleine Mausi, ist eine ganz kleine Mausi. Ist langweilig, um. ne? okay, du darfst das auch Ich überlege das noch. Ich muss es fühlen. Wir fahren demnächst nochmal ein Handy, stehen in der Nähe von Gießen. Und dann soll er nämlich auch fühlen, also welche abhängig haben davon. Ja, genau. Wir gucken natürlich, welche Pferde sich gut verstehen. Es sind fünf und ich war so. auf jeden Fall mit fünf. Es sind fünf Shetties und zwei kleine Esel. Oh, die Esel. Ja, ich weiß, er will die auch. Ich glaube auch, wir werden zwei Shellys und zwei Esel nehmen. Echt? Das Ding ist, wir sind ja sehr Selbstversorger in Anführungsstrichen. Wir haben eine Wiese, die ist aber direkt am Reitstall dran. Sprich, wir kriegen einmal die Woche 1000 Liter Liter Wasser hingeliefert. Einmal die Woche holt der Mist ab und einmal die Woche kriegen wir einen Quaderballen-Heu oder einen Rundballen, je nachdem, wie viel die fressen würden. Sprich, ich weiß nicht, wenn vier scheißen und fressen im Vergleich zu nur zwei Minis, wie viel mehr Arbeit ist es? Weil ich will auch nicht, dass wir da anfangen und uns überfordern. Guck mal, so kennst du mich auch nicht. Eigentlich, eigentlich würde ich sagen, ich muss alle sieben jetzt sofort haben. Stimmt. Versuch ja, ich das Ich mache mir dann halt immer
1: eher Sorgen, was ist, wenn die krank sind. Das ist halt
0: echt. Ja, cool. genau, die Kri Ach, ja, keine Ahnung. Also Fang, da dann fahr ich zu in die Versuchung Klinik. Nicht. Ja. Ah, die, kriegen eine OP. Ja, die kriegen okay. eine OP-Versicherung ja gut, aber ja, ich meistens weiß.
1: kommt es dann auch anders naja, aber du wirst dir ja da schon deine Gedanken machen das ist tatsächlich auch der Grund weshalb ich gesagt habe, geht nicht, kann ich nicht und ich muss auch sagen, also ich finde Teddy süß zum Streicheln angucken, aber ich brauche die nicht
0: hallo, wer braucht denn kein Chatty? du bist ja völlig ich dran. möchte gerne Hühner ich möchte auch Hühner, das machen wir vielleicht auch noch also ja, ich habe einen Freund, bald habe ich vier Pferde bin Großgrundbesitzerin und bin ganz happy und, <lacht> und zwei Esel ja, oh Gott Okay, ja, das ich habe
1: fünf Pferde, die ich aber auch reiten kann, <lacht> da unterscheiden wir uns ein bisschen. Aber du pflegst ein bisschen und dann reitest du irgendwann mal. Ja,
0: ich will ja auch reiten, aber ja. ich habe mich jetzt gerade damit, ich will total gerne reiten. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist am reiten. Ich habe einen richtig platten Arsch und das mit einem neuen Freund. Das ist, das ist einfach total bescheuert. Aber er hat dich trotzdem genommen. <lacht> ja, er hat mich trotzdem genommen, ja. so, obwohl ich so unsportlich aussehe gerade. Mit meinem platten Arsch und den ganzen Tag nur von Pferden rede. Da musst du mich noch mal ganz oft
1: besuchen kommen, bevor ich nicht mehr im vierten Stock wohne, denn das gibt auch einen guten Guti.
0: Stimmt. Jetzt, wo ich immer mal bei ihm abhängen, der wohnt leider am Ersten, renne ich ja nicht mehr mehr in Du Stadt. kannst, wenn du gleich gehst, Lisa ist gerade bei mir zu noch Hause. Mal und runter. Ja, noch ein paar
1: Mal rauf und runter. Ja. Ist kein Problem, kostet ich nicht so. extra. Aber das war der Rauschmiss, ne? Ach so, nee, aber die, ähm, der Hinweis, dass wir die Folge hier mal beenden, müssen ist nämlich echt lang. <lacht>
0: Ja, aber wir haben jetzt auch schon öfter mal die Nachricht bekommen, wir sollen mal länger sein. Machen wir auch, wenn es sich anbietet. Und ja, ihr könnt ja mal schreiben, welches welches der vielen Themen euch in nächster Zeit besonders interessiert. Ihr gebt uns ja auch viele Vorschläge. Wir kriegen das gerade nicht unter, weil es immer schon so viele Themen gibt, die wir yeah. aus uns heraus ja generieren. Es wurde zum Beispiel gefragt, wie steht ihr zu keine Ahnung, so äh, Händlern, die so und so das und das machen. Wenn wir damit aktuell keine Erfahrung haben, ist das manchmal dann eine Recherchearbeit, die nicht so authentisch in diesem Podcast passt. Wir haben das am Anfang ja oft gemacht, einfach weil wir uns noch finden mussten. Mhm. Da haben wir auf Themen gesetzt und unsere Meinung und so und da auch zu recherchiert. Und mittlerweile ist es eher so, dass wir gucken, dass wir die Themen aus unserem Alltag heraus generieren, so wie du ja auch dein Instagram Und gestürzt. wir kriegen tatsächlich so, so viel
1: tolles Feedback von euch dazu. Da freuen wir uns auch jedes Mal mhm. sehr drüber, was ja auch besteht, dass das so ganz gut passt. Und ich glaube auch, vor allem, wenn sich jetzt Jetzt eben eben ja, mit der Tieranzahl und Vielfalt da einiges ändert und tut, dann ähm, greifen wir so viele Themen schon auf. Ich glaube, ja. wir haben auch heute wieder super viele Themen
0: aufgegriffen. Ja, genau. Ich habe schon gedacht, ob ich noch einen zweiten Podcast saisonal mache für, wie mache ich meinen eigenen Offenstall auf eine Wiese. Weil das ist, ja, das macht, damit ja. setze ich mich ja jetzt auseinander. Habt ihr eigentlich Genehmigung? Ja, alles. Es ist eine, cool. Das ist nämlich auch das. Genau, du musst, wenn du so eine freie Grünfläche ähm, hast, äh, gewisse Auflagen beachten. Da darf so ein Unterstand nicht größer als, ich glaube, 24 Quadratmeter sein. Okay. Keine Ahnung. Ja, du kennst es halt Aber schon, es ist ne?
1: tatsächlich auch von Land zu Bundes, also Land unterschiedlich. Und die Gemeinden haben da auch ein bisschen Entscheidungsgewalt. Aber mm. das ist doch cool, wenn du da gut beraten bist. Darüber sprechen wir dann nächstes Mal ausführlicher, wenn du da einen Schritt weiter bist, würde ich sagen. Ja, Okay. Jetzt müssen wir noch
0: Nägel lackieren. Super. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen